0: So, der heilige Moment der Kollekteneinsammlung ist vorüber. Dann kommen wir jetzt zur Predigt, heute am dritten Advent und äh, wer hier in diese Gemeinde ein bisschen länger geht, hat irgendwann schon mal gelernt, Advent heißt Ankunft und die Adventszeit dient dazu, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Also Ankund bezieht sich auf diese beiden Aspekte. Und in der vorletzten Predigt ging es darum, dass wir daran gedacht haben, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird und dass wir ermutigt oder unbeschwert durch die Endzeit gehen sollen, bis er wiederkommen wird. Und heute soll es darum gehen, dass, also richtig klassischerweise, warum Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und da werde ich jetzt mal einen kleinen Film äh, zeigen lassen, äh, weil ich den Eindruck habe, dass einige Deutsche, da ein bisschen Nachhilfeunterricht brauchen. Ihr nicht natürlich, aber wir sollten das uns auf jeden Fall zu Gemüte führen. Wenn wir ganz überraschend und unvorbereitet damit konfrontiert werden. Oder was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt plötzlich frage, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ihr rückt immer näher, der heilige Abend. Elf Tage noch bis Weihnachten. Die einen im Stress, die anderen genießen. Leckeren Glühwein und die vielen schönen Lichter. Da können schon mal ein paar Erinnerungslücken auftreten. Irgendwie soll es jedenfalls was zu feiern geben. Doch stopp, was soll das Ganze eigentlich und warum feiern wir noch mal? Das weiß ich auch nicht. Da bin ich, nee, sowas kann ich, geschichtlich bin ich raus, kann ich nicht sagen. Jesus wurde geboren von der, wie war das, Maria? Oder war das Eva-Maria? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist die Mama von ihm? Weißt du, die drei heiligen Könige haben ihn auf jeden Fall gebracht, Leute, wie ihr seht. Ja. Wie bitte? Die haben ihn gebracht, natürlich. Uh, I don't know, just for party, food, eat, like celebration. Weil das dazugehört, einmal im Jahr, wenn dann der Weihnachtsmann kommt. <lacht> danke. Weil das eine feste Gemütlichkeit ist. Deswegen feiern wir Weihnachten. Nee, danke, ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus Hamburg. Nee. Weihnachten ist ein äh, wichtiger Fest, wie, äh, Christus äh, gestorben Warum, warum feiern wir Weihnachten? Warum kann ich nicht sagen. <lacht> die Familie kommt zusammen, es ist eine schöne Zeit, die Vorfreude, alles drumherum, Weihnachtsmarkt. Warum? Ich habe sieht es schon immer. Ja, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ja, weil das so ist, oder? Weil das so ist, ja. Und freie Tage. Entschuldigung, wissen Sie, warum wir eigentlich Weihnachten? Oh ja, gute Frage. Nee, das kann ich hier nicht sagen. Keine Ahnung? Nee, keine Ahnung. Nein, nein, also mit der Kirche habe ich es nicht und sonst wüsste ich auch nicht. Bin ich heute gar nicht darauf vorbereitet, um mir das zu beantworten. Ich kann jetzt Ihnen nicht beantworten, weil es Tradition ist, weil ich so gelernt habe, macht man schon immer so. Ich weiß es nicht. Mein Gott, können wir doch was über Ostern reden? Wie war es denn mit Ostern? Ostern war schön. Eier waren lecker und so. Das war's. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Erstaunliche Antwort. Wir ja, so sieht's aus in unser deutsches Land. Jetzt ist es ja natürlich so, dass hier in diesem Gottesdienst äh, also die allermeisten das wohl wissen werden, dass wir Weihnachten feiern, weil Gott Mensch wurde, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist. Aber dann geht es ja jetzt weiter, ja, aber warum ist er dann auf die Welt gekommen? Stell dir mal vor, man hätte das gefragt. Warum ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen? Aber darum geht es heute. Deswegen lautet die Predigt heute, warum Jesus kam. Und da müssen wir heute mal ganz tief reingucken. Und den Text dazu finden wir heute in Hebräer 10, Vers 5. Das so heißt es, deshalb sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam. Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht. Aber du hast mir einen Leib gegeben. Er soll das Opfer sein. Ich habe mal vor über 20 Jahren eine Predigt gehört, die mich sehr bewegt hat. Da ging es um ein ganz anderes Thema, aber da dieser eine Satz blieb einen Leib hast du mir bereitet. Einen Leib hast du mir bereitet, so heißt es, glaube ich, in der Luther-Übersetzung. Ja, was hat das jetzt zu bedeuten? Ich möchte das mal so einleiten. Als Menschen haben wir ein Problem. Wenn es uns einigermaßen gut geht, sind wir trotzdem nicht so richtig zufrieden. Wir gelten ja Deutsch, in Deutschland auch so als die Meckerkönige, also jammern auf hohem Niveau. Wenn man sich vorstellt, wie in der Welt, wie arm viele Menschen sind, wie wenig Bildung sie bekommen können teilweise und bei uns ist alles nicht gut genug. Und ähm, ein bekannter Tipp gegen Unzufriedenheit ist ja, und in diesem Fall dann speziell, wenn man in Deutschland meckert, dass man einfach mal guckt, wie geht es anderen Menschen in der Welt. Da kann man ganz einfach anfangen, man guckt mal Auslandsjournal, ja wie es den Leuten in Afghanistan geht oder in Afrika. Oder man macht mal einen Urlaub in einem Land, das nicht so hochentwickelt ist wie unser Land. Wir machen da zwar nicht Urlaub, aber wir machen manchmal Einsätze dort. Und jedes Mal, wenn ich wiederkomme, bin ich so froh, dass ich hier in Deutschland leben darf. Das hebt die Dankbarkeit ungemein. So, jetzt ist es aber auch so, dass uns das sogar im Glauben passieren kann. Ja, wir sind eigentlich, wir gehören zu Gott, wir können Kinder Gottes sein und trotzdem wird auch viel gemeckert unter Christen. Was Gott hier jetzt wieder nicht gemacht hat, warum er das jetzt wieder zugelassen hat und ich bin, hadere mit Gott und ich bin ganz unzufrieden und was weiß ich. Und hier gilt der gleiche Tipp. Man sollte sich einfach mal angucken, wie es Menschen in anderen Religionen oder Glaubensrichtungen geht. Ja, wenn man sich anguckt, Moslems, Buddhisten, Hinduisten, die in einer Religion leben, wo Leistung von ihnen gefordert wird, damit sie in den Himmel kommen, damit sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, damit sie mit dem Göttlichen in Kontakt kommen können, damit sie befreit werden von Dingen, die sie belasten. Und Sie müssen ganz viel leisten religiös und am Ende haben sie noch nicht mal die Gewissheit, dass sie das bekommen. Und deswegen empfehle ich das auch mal. Guckt euch da mal Dokumentation an, wie in anderen Religionen Menschen ihren Glauben leben müssen. Was sie da alles machen müssen, um eventuell gerettet zu werden oder eben mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen. Und wir werden das heute auch in einer gewissen Weise machen, damit die Dankbarkeit gesteigert wird. Wir werden uns jetzt mal die Israeliten im Alten Testament angucken, also die Juden und ihr geistliches Leben, was sie so machen mussten, um Vergebung zu bekommen, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Und wenn wir das so richtig verstanden haben, dann wird das unsere Dankbarkeit gegenüber Gott und die Bedeutung von Weihnachten, warum wir das feiern, glaube ich, also ungemein steigern. Das Volk Israel hat Gott so richtig kennengelernt, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Da hat er ihnen seine Macht gezeigt, was er in der Lage ist zu tun mit feindlichen Mächten. In dem Fall waren das die Ägypter, die die Israeliten versklavt hatten. Sie haben seine Versorgung in der Wüste erlebt, übernatürlich, das Essen auf einmal vom Himmel fiel und überall landete und dann kamen die Wachteln angeflogen. Auch wieder Wunder, Versorgungswunder. hat er ihnen seine Liebe gezeigt. Aber sie durften auch recht schnell seine Heiligkeit kennenlernen. Und jetzt gucken wir mal in einen Text rein, den ich immer also imposant finde, wenn ich einmal im Jahr hoffe ich, das immer hinzubekommen, die Bibel ganz durchzulesen, also das Alte Testament. Und dann komme ich auch immer an diese Stelle hier, und da möchte ich euch mal mit reinnehmen. Die finden wir in 2. Mose 19, 10 bis 13. Also das Volk Israel ist bereits aus Ägypten ausgezogen, alles gut gelaufen sozusagen. Und jetzt sind sie in der Wüste, am Sinai, an diesem Berg. Dann befahl der Herr Mose, Steig hinunter und sorg dafür, weil Mose war zu ihm auf den Berg gekommen, dass sich das Volk heute und morgen nicht verunreinigt und lass sie ihre Kleider waschen. Übermorgen sollen sie sich bereithalten. Dann werde ich vor den Augen des ganzen Volkes auf den Sinai hinunterkommen. Zieh eine Grenzlinie und warne die Israeliten. Wagt es nicht, auf den Berg zu steigen oder ihn auch nur zu berühren. Wer den Berg berührt, muss mit dem Tode bestraft werden. Niemand darf ihn berühren. Wer es trotzdem tut, soll gesteinigt oder durchbohrt werden. Ganz gleich, ob Mensch oder Tier, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das langgezogene Signal des Widderhorns ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen. So, also ich meine, das ist mal eine Ansage. Ich wollte zuerst noch Fotos mitnehmen. Ja, man meint, das ist ein bestimmter Berg, der immer noch da ist, natürlich in der, in der Wüste im Sinai. Und sie lagern davor, Mose steigt darauf und sagt ihm, pass auf, wenn hier, ich komme da, und wenn dann einer den Berg berührt, der muss getötet werden. Das teilt er den ganzen Israeliten mit. Und ich stelle mir das so vor, dass dann das Familienoberhaupt von der Sippe oder so ums Zelt, sondern ja Hunderttausende, jeder einzurufen, zusammen: sagen, pass auf, okay Leute. Wir haben hier eine Ansage von Mose. Gott kommt auf den Berg und wenn einer von uns den Berg berührt, muss der umgebracht werden. Das ist ernst zu nehmen. Keiner spielt draußen. Keiner geht mit irgendwelchen Tieren auf äh, Jagd oder sonst wie oder zum Weiden dahin oder so. Niemand kommt in die Nähe dieses Berges. Auch du nicht. Und dann wird auf den gezeigt, der sich immer nicht benehmen kann. Weil er wusste, der ist dann möglicherweise tot. Ich meine, er wird bestraft nur, weil er einen Berg berührt, der ja eigentlich einfach nur ein Berg ist. Der Berg an sich war ja nicht heilig. Aber die Heiligkeit Gottes... Sollte auf diesen Berg kommen und Gott wollte demonstrieren, wenn ich komme, dann habt ihr gefälligst Respekt zu haben. Wenn ihr diesen Respekt nicht erweist durch diese Anweisung, den Berg nicht zu berühren, dann werdet ihr sterben. Und das sind so Sachen, die wir hier so in neutestamentlichen Zeiten, das verstehe ich gar nicht, wie kann Gott denn sein und so. ja? Hat sich Gott geändert vom Alten zum Neuen Testament? Überhaupt nicht. Gott hat sich überhaupt gar nicht geändert. Der Gott, der das damals gesagt hat, ist der gleiche Gott, den wir heute in den Liedern angebetet haben. Und Gott hat dadurch einen ersten Impuls gegeben, zu zeigen, wie heilig er ist. Dann äh, bekommt Mose die zehn Gebote ähm, und andere Gesetze, wie sie miteinander umgehen sollen. Dann kommt die Sache mit dem goldenen Kalb und so weiter. Und dann lässt Gott ja eine Menge Gesetze und Anweisungen, wenn wir die heute lesen, da fragen wir uns, was soll das denn jetzt? Ähm, also da wird dann zum Beispiel unterschieden, es gibt reine und unreine Tiere und dann werden die aufgezählt und die einen dürft ihr essen und die anderen Tiere dürft ihr nicht essen. Und dann, steht man, dann versteht man das gar nicht. Ja? Man geht heute ins Restaurant und man, man kann, ja heute, gestern gehört da, man kann Krokodilfleisch und Haie essen und alles Mögliche. Man darf alles essen irgendwie. Und da heißt es, es gibt reine und unreine Tiere. Und Gott wollte durch diese Regelung selbst bis ins Essen hinein klar machen, dass er heilig ist. Also zum Beispiel war das Schwein ein Tier, das in heidnischen Völkern auch als Opfertier gebraucht wurde. Und Gott hat gesagt, so sollt ihr nicht sein. Dieses Tier werdet ihr nicht schlachten. Es gab auch, hatte auch gesundheitliche Aspekte, dass sie keine Aasfresser essen sollten, aber zum Beispiel Kriechtiere sollten nicht gegessen werden, einfach als Assoziation für die Schlange, die für das Böse galt. Damit hat Gott nichts zu tun. Und dann könnte man sagen, warum muss das sein? Weil Gott den Israeliten erstmal beibringen musste, wie heiliger ist. Das geht dann äh, weiter, dass gesagt wird, wie mit Hautkrankheiten umzugehen ist. Damals gab es ja noch nicht die Therapiemöglichkeiten wie hier und auch nicht Diagnosemöglichkeiten. Aber wie Leute dann entfernt werden mussten, hatte auch gesundheitliche Aspekte. Aber wenn es dann rübergeht, geht, dass auch bei Häusern geguckt wurde, wo es irgendwie schimmelt und dann muss das ganze Haus abgerissen werden, das hatte alles auch gesundheitliche Aspekte. Aber es sollte auch immer demonstrieren, wie Sünde sich ausbreiten kann in einem Menschen oder in einer Hausgemeinschaft. Das waren alles Symboliken, die da mitschwangen. Und alles sollte zeigen, wie heilig Gott ist und wie anders er ist. Nämlich, dass er ohne Sünde ist. Das bedeutet, er ist moralisch gesehen perfekt. Gott ist auch sonst perfekt, aber in diesem Teil bedeutet das, dass er moralisch perfekt ist. Das heißt, es gibt in Gott nichts Falsches und nichts Böses. Da ist Gott vollkommen anders als jeder Mensch, der gelebt hat, mit Ausnahme eines Menschen, auf den kommen wir natürlich noch. Ja, aber Gott wollte ihnen das demonstrieren. Deswegen, wenn du dich da, sagen wir mal, durchquälen solltest mal, durch die ersten fünf Mosebücher, da sind ja spannende Geschichten drin, aber dann kommen ja auch ganz ellenlange Geschichten über halt solche Dinge. Und man fragt sich, was soll das jetzt und was soll das jetzt? Sie ist einfach unter dem Aspekt, Gott wollte deutlich machen, wie anders er ist. Und das Problem ist dass eben, alle Menschen, inklusive wir, die wir hier sitzen, nicht moralisch perfekt sind. Das sagt die, meint die Bibel damit, dass wir Sünder sind. In unserem deutschen Sprachgebrauch ist es ja so, Sünder, ja, das ist irgendwie jemand, der jemand umgebracht hat oder so, ja. Aber ich bin doch kein Sünder. Aber wenn du mich dich mit der moralischen Perfektion Gottes vergleichst, ja, der nie diese Kompromisse eingeht, die wir eingehen, ja, im Umgang miteinander, ja, es seien die Lügen oder Unwahrheiten oder das Beleidigtsein, was was ich alles, was wir, wo wir äh, mit anderen irgendwie einen Umgang haben, wo wir darunter leiden, wenn sie so mit uns umgehen. Das ist unser Problem und das steht in Römer 3, 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das erklärt, weil natürlich die Israeliten auch so waren, wir waren ja auch Sünder, das erklärt, was Gott dann zu Mose sagt, als Mose sagt auf dem Berg, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und da sagt Gott in 2. Mose 33, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Und in diesem Fall eben nicht aus Strafe, sondern weil das haltet ihr nicht aus. Ihr Menschen seid nicht in der Lage, mich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, weil meine Heiligkeit und Herrlichkeit so viel stärker, so anders ist, als ihr seid. Deswegen schütze ich euch, sagt Gott, indem ich euch beibringe, wie ihr mit mir umzugehen hat. Und da habe ich überlegt, wie kann man das erklären? Da ist mir ein Vergleich gekommen. Stell dir ein, Atomkraftwerk vor, die ja nun alle irgendwie abgebaut werden sollen. Ja? Da hast du ja einen Kernreaktor, der von Wasser umgeben ist. Und äh, dieses Wasser äh, wird warm durch die äh, Kernreaktionen, die dort drin stattfinden. Und das wird dann nachher in Dampf und Energie umgewandelt. Und das Wasser hat aber auch den Zweck, dass es die Strahlung nach außen äh, minimiert. Jetzt stelle ich mal vor, wie es in Tschernobyl geschehen ist vor, über, nee, vor 20 Jahren, ja dieses Jahr 1986, Du lässt dieses Wasser weg oder das Ding explodiert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt, wo dann tausende von sowjetischen Soldaten mehr oder weniger gezwungen wurden. Die kriegten ja so ein bisschen notdürftig Blei irgendwo rangehängt und dann durften die für zwei, drei Minuten auf das Dach darauf mit einer Schippe und haben das wieder unten reingeschmissen. Da mussten sie schnell wieder weg. Und etliche sind trotzdem, trotzdem nachher an Krebs gestorben, weil die Strahlung so stark war. Und das ist für mich der Vergleich, wenn wir als normale Menschen uns der Herrlichkeit Gottes nähen, nähern, dann ist das so, als würden wir ohne jeglichen Schutz uns an die Reaktorstrebe irgendwie ranpacken und wir wären innerhalb kürzester Zeit tot, weil die Strahlung einfach so stark ist. Und jetzt, sagst, oh, das hört sich ja so schrecklich an, ne, wieso? Also, so eine Kettenreaktion, ne, also so von diesen Atomkernen, das ist ja in sich eigentlich nichts Schlimmes. Das ist ja, das ist ja nichts Böses in sich. Nur der menschliche Körper kommt damit halt nicht klar. Deswegen ist es gefährlich. Uran gibt es ja auch so ganz natürlich, wird ja abgebaut und so. Ja, Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber der menschliche Körper, die Zellen kommen da nicht mit klar. Und so ist Gottes Herrlichkeit, was Herrliches, was Fantastisches, was Gutes. Aber unsere moralische Verdorbenheit, ich sage es mal so, die geht da ein, die geht kaputt, wenn wir so in Gottes Nähe kommen. Und jetzt aber das Schöne, wie ich sagte, das Wasser schützt, dass diese Strahlung so stark daraus geht. Es gibt auch eine andere Flüssigkeit, die uns es ermöglicht, in die Nähe Gottes zu kommen, in seine Herrlichkeit einzutreten. Und das ist das Opferblut. Jetzt wird es noch krasser. Also stell wir vor, man wird denen das allen erzählen, da auf dem Weihnachtsmarkt, was, warum Jesus gekommen ist und was das eigentlich bedeutet. Wir kommen rein in 3. Mose 17, 11. Da sagt Gott, denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch wieder Gutmachung für eure Sünden bekommen, bewirken könnt. Das Blut bringt euch wieder Gutmachung, weil das Leben in ihm ist. Ja? Und das kennen wir ja auch aus den Formulierungen, da ist Blut geflossen. Ja? Und dann war der nachher irgendwie tot. Er hat sein Blut vergossen irgendwie. Und in Hebräer 9,22 steht: Letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. So, also das Blut spielt da jetzt äh, eine Rolle. Und deswegen, wenn wir da in 3. Mose reingucken, werden dann Tieropfer eingeführt. Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer, wenn du das mal durchgelesen hast, denkst du auch, Alter, Mann ist das kompliziert und bei dem muss man das Opfer bringen und das, alles der Aspekt, Gott ist heilig und er demonstriert den Israeliten, äh, wie heilig er ist und wie sie aber trotzdem kommen können. Und noch deutlicher wird das dann äh, in der sogenannten Stiftshütte. Da habe ich euch jetzt mal ein Bild mitgebracht, nur mal so von weitem. Das wurde dann auf hagenaue Anweisungen von Gott gebaut. Da haben wir äh, den Vorhof mit dem Brandopferaltar, da wo es da im Brennt. Dann haben wir da das Zelt, das ist das Heiligtum. Und da gibt es auch ein Allerheiligstes. Da ist die Bundeslade drin mit den zehn Geboten. Und da drin ist die Herrlichkeit Gottes. Und da durfte nur der, der Hohepriester einmal im Jahr auch nur rein. Und, durch, und das war alles von Gott haargenau beschrieben auch, wie das sein musste. Aber die, die Priester, die da arbeiten mussten und durften und sollten, da wurde genau beschrieben, wie die angezogen sein sollten. Die konnten da nicht einfach, wie wir hier heute so kommen, ja, sondern die mussten eine bestimmte Kleidung tragen, die Gott ganz genau beschrieben hat. Schurz, Brusttasche, was da drauf sagen sollte, Obergewand. Und das durften auch nur... Israeliten aus dem, Stand Levi, aus dem Stamm Levi sein. Also konnte auch nicht jeder irgendwie Priester werden, sonst mussten Gott nur ganz bestimmte Leute aus dem Volk Israel werden. So, und Gott hat das alles erklärt, damit die Israeliten also einen Ansatz dafür bekommen, was das bedeutet, in Gottes Nähe zu kommen zu dürfen. Und da seht ihr mal, wie weit wir in Deutschland weg sind, dass wir nicht mal mehr wissen, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. So, pass auf, und jetzt kommt, ich mute es euch zu, in so einem Gottesdienst, es kommt noch eine Bibelstelle und es kommt eine lange Bibelstelle. Und warum? Weil Gott uns, das glaube ich, auch noch mal wieder klar werden möchte, wie klar machen möchte, wie heilig er ist und warum wir heute in Gottes Gegenwart überhaupt treten können. In 3. Mose 1, 1-9, bis da heißt es, Der Herr rief Mose von dem Zelt Gottes aus zu sich und sprach zu ihm, Gib den Israeliten folgende Anweisung. Will jemand von euch dem Herrn ein Opfer bringen, soll er dafür Tiere aus seiner Schaf- und Rinderherde auswählen. Will er ein Rind als Brandopfer bringen, soll er einen fehlerlosen Stier zum Eingang des Zeltes Gottes bringen, damit er vom Herrn angenommen wird. Er lege dem Opfertier seine Hand auf den Kopf, damit der Herr es als Wiedergutmachung für ihn annimmt und ihm seine Schuld vergibt. Dann soll er das Rind vor dem Herrn schlachten und die männlichen Nachkommen Aarons, die Priester, sollen das Blut des Tieres darbringen, indem sie es ringsum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang des Zeltes steht. Dann soll der Israelit dem Opfertier das Fell abziehen und es in Stücke zerlegen. Die Nachkommen Aarons, die Priester, sollen auf dem Altar ein Feuer entfachen und Holzscheite darüber schichten. Anschließend sollen sie die einzelnen Teile des Tieres mitsamt dem Kopf und dem Fett auf den brennenden Holzstoß auf den Altar legen. Die Innereien und die Beine muss der Israelit zuvor mit Wasser abwaschen. Dann soll der Priester alles vollständig auf dem Altar verbrennen. Ein solches Brandopfer gefällt dem Herrn. Und das war nicht einmal im Jahr, sondern das ging jeden Tag ab. Weil es wurde eben viel gesündigt. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Es gibt ja noch, du kannst ja noch Vögel, Tauben und alles kannst du opfern. Und dann natürlich auch die Schafe, hier wurde jetzt ein Rind ein bisschen näher beschrieben. Und die Bedeutung ist, ein fehlerloses Tier, und das musste genau untersucht werden, es durfte keine Krankheit oder sonstige Behinderung oder so aufweisen. Ein fehlerloses Tier zahlt mit seinem Blut die Strafe für die Sünde des Israeliten. Und das, damit wird deutlich, ein Leben, ein anderes Leben, in diesem Fall ein Tier, ein tierisches Leben wird gegeben, damit ein menschliches Leben verschont wird. Also eine Stellvertretung. Das heißt, das Leben ist im Blut, das bedeutet, um, wenn du es anders nimmst, wie wir am Anfang hatten, wer sich da diesem Berg nähert, als Symbol für die Heiligkeit Gottes, normalerweise müsste der Israelit dort liegen und getötet werden für seine Sünde. Er muss es aber nicht, weil Gott eingerichtet hat, ihr wollt in meine Nähe kommen. Jemand anders kann für euch sterben, in diesem Fall ein, ein Tier. So. Und das könnt ihr euch vorstellen, das war aufwendig, nicht, nicht nur zeitaufwendig. Ja, äh, Das war anstrengend, das war auch teuer, weil du musstest das ja aus deiner eigenen Herde nehmen. Das ist ja auch in dem Wort Opfer drin. Das bedeutet dir ja was. Also jetzt nicht emotional, sondern das hat ja für dich einen ökonomischen Wert. Ja? Und dann, wenn ihr dann noch lest, wie das genau gemacht werden musste. Ja? Und dann gab es Priester, die haben, wie es dann hieß, ihr eigenes Feuer angemacht. Da hat Gott sie getötet. Ihr sollt es genauso machen, wie ich es euch sage. Das heißt, es war auch noch gefährlich für die, die es gemacht haben. So, das ist alles schon krass, finde ich. Aber jetzt kommt noch die Krönung, dass nämlich das Neue Testament uns offenbart und sagt, und eigentlich war das noch nicht mal ausreichend. Noch ein längerer Text, Hebräer 10, 1 bis 5. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mehr ein Opfer gebracht, wenn alle schon nach dem ersten Opfer von ihren Sünden befreit worden wären. Dann hätte ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Aber gerade durch diese Opfer werden sie Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünde und Schuld erinnert, also die Israeliten. Dabei können wir durch das Blut von Stieren und Böcken unmöglich von unserer Schuld befreit werden. Und jetzt kommen wir zu unserem Ausgangstext, jetzt versteht ihr, jetzt kommt Weihnachten. Deshalb sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam. Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht, aber du hast mir ein Leib gegeben und er soll das Opfer sein. Das bedeutet, der fehlerlose Gott, Jesus Christus, der Sohn Gottes, musste Mensch werden, um einen Körper zu haben, der dann geopfert werden konnte, und jetzt kommt's für dich und für mich, damit unsere Sünden vergeben werden. Denn der Mensch hat sich ja in den letzten paar tausend Jahren nicht verändert. Wir sind genauso eine Sünder wie die Israeliten damals. Und das bedeutet, wenn wir das jetzt weiterdenken, dass das Kreuz von Golgatha der Brandopferaltar war, auf dem der Sohn Gottes geopfert wurde. So wie das Tier dahingelegt wurde und das geschlachtet wurde und dann verbrannt wurde, so wurde Jesus geopfert am Kreuz von Golgatha. Und deswegen wird Jesus auch als das Lamm Gottes bezeichnet. Und da habe ich euch jetzt mal ein Bild mitgebracht, das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Da hat ein Künstler das so dargestellt, da hat er im Grunde genommen Weihnachten und Ostern zusammengefasst. Da liegt ein Kind in der Krippe, offensichtlich Jesus, aber unten zu seinen Füßen quasi liegt schon ein Schaf, ein fehlerloses Schaf, vollkommen weiß. Und das würde dieses Kind, das mal ein Erwachsener würde, nämlich Jesus Christus mit, 30, mit 33 Jahren, würde er sein Leben geben als Opfer, wie so ein Schaf geopfert wurde von den Israeliten im Alten Testament, so würde sein Leben geopfert werden, damit wir Vergebung unserer Sünden haben. Und jetzt kommt das, das Krasse und jetzt schließt sich der Kreis wieder, wie das ist, wenn man im Glauben so ein bisschen unzufrieden ist, weil Gott jetzt dieses und jenes nicht so ganz gemacht hat und so weiter, ja. Und das können wir jetzt einfach im Glauben und im Gebet für uns annehmen. Wir müssen nichts mehr schlachten, es fließt kein Blut mehr. Wir müssen nicht dauernd irgendwelche Tieropfer oder so bringen, sondern Jesus hat das ein für alle Mal für uns getan. Hebräer 10, 10 bis 12, die letzte Bibelstelle. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer da, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester, aus dem Zusammenhang damit ist Jesus gemeint, er ist auch der hohe Priester unseres Glaubens. Dieser hohe Priester dagegen brachte sich selbst Gott als Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist dann setzt er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Deswegen feiern wir Himmelfahrt. Feiern wir. Und was ist daraus geworden? Vatertag. So, jetzt fassen wir das noch mal so ein bisschen hier zusammen. Ja, Jesus kam, um Nächstenliebe zu lehren. Das stimmt. Und darüber hören wir jeden Sonntag eine Predigt. Und das ist gut. Er kam, um damals die Kranken zu heilen. Und wir glauben daran und erleben es auch, dass er es heute noch tut. Ja, und er kam auch, um zwölf Jünger auszubilden, die sich dann multipliziert haben, sodass die Botschaft von Jesus Christus um die ganze Welt gegangen ist. Aber vor allem kam Jesus um seinen menschlichen Körper als ein Opfer zu bringen. Ein Leib hast du mir bereitet. Und jetzt kommt was Wichtiges. Und deshalb ist Jesus Christus der einzige Weg und die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Das heißt, wenn bei dir noch der Gedanke ist, naja, aber der ist doch auch nicht schlecht und die sind doch auch gut und die sind doch auch alle bemüht. Es hat keinen Werk, kein Wert. Kein gutes Werk, so beständig du es bringst, so fehlerlos du versuchst zu leben, ob in dieser oder in einer anderen, in einem anderen Land, in welcher Religion auch immer, kann deine Sünde ausgleichen. Das kann nur das Blut von Jesus. Und deswegen ist die, der, der wahre christliche Glaube, das Evangelium, unterscheidet sich deswegen von allen anderen Religionen und auch von allen christlichen Sekten. Du kannst von Mormonen und Zeugen Jehovas verführt werden. Ja? Ich war mal auf dem, auf dem Marktplatz und dann stand da ein Tisch mit den Mormonen, zehn Punkte, die wir glauben. Und neun von zehn Punkten war das Gleiche, was wir glauben. Bloß der zehnte Punkt lautete, und wir glauben an das Buch Mormon, dass die notwendige Ergänzung zur Bibel ist. Und damit war dann alles wieder weg. Und wenn du mit solchen Menschen jemals diskutieren solltest, lass dich auf sowas nicht ein, stell ihnen nur eine Frage. Was bedeutet für, für dich das Blut Jesu Christi? Welche Bedeutung hat in eurem Glaubenssystem das Blut Jesu Christi? Und dann steigen sie alle aus. Weil in all ihren Systemen, ob in, auch in anderen Religionen, geht es immer darum, dass du Werke tun musst, religiöse Werke, andere Werke, Geld spenden, was immer du machst, um dann am Ende von Gott angenommen zu werden. Aber in dem wahren Glauben laut dem Neuen Testament zählt nur das Blut Jesu Christi, das für uns vergossen wurde und das wir im Glauben und im Gebet annehmen sollen. Und dann werden wir neue Menschen und dann fangen wir an, anders zu leben. Und wir stehen trotzdem die ganze Zeit unter dieser Vergebung Gottes, die wir in Anspruch nehmen können, weil wir auch, wenn wir gute Christen sind, auch immer wieder versagen. Da brauche ich, glaube ich, niemandem was Neues erzählen. Denn es ist so, wenn wir das nicht glauben, und für uns annehmen, das heißt uns bekehren und auch in dieser Vergebung leben, dann müssten wir mit unserem eigenen Blut bezahlen. Dann gehören wir ans Kreuz, dann gehören wir auf den Brandopferaltar. Und deswegen ist es zwar ganz witzig, so einen Einstiegsklip zu sehen. Ach, wie wenig die wissen. Aber es sind alle Menschen, die nach ihrem Tod bestraft werden für ihre Sünden, weil sie keine Vergebung haben. Sie wissen nicht mal mehr, warum wir Weihnachten feiern, geschweige denn, dass sie wissen, warum Jesus kam. Das bedeutet, sie werden mit ihrem Leben bezahlen müssen in Ewigkeit dafür, dass sie Gott nicht in der Heiligkeit angenommen haben, geschützt durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen können wir uns unglaublich freuen, dass wir uns zu Jesus bekehren durften und dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir heute dritten Advent haben, uns dran zu erinnern. Und wenn dann Heiligabend es wieder geht, welches Geschenk hat der bekommen, habe ich das Geschenk, was ich mir gewünscht habe? Sind die Kinder zufrieden? Äh, gehen wir in Gottesdienst oder nicht? Was ist mit dem Essen? Haben wir das ist alles gut und schön? Aber das Eigentliche ist, dass wir feiern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und sein Leib, einen Leib hast du mir bereitet, den als Opfer zu bringen. Und wenn wir uns das jetzt bewusst gemacht haben, dann muss es uns doch zwangsläufig drängen, diesen armen Menschen, die solche lustigen Antworten geben, wo es ums Heil geht, zu erzählen, das ist falsch. Wir feiern es auch aus Tradition natürlich und der Geschenke wegen und so. Aber wir feiern, weil Jesus in die Welt kam und seinen Leib gegeben hat. Und deswegen feiern wir einen Heiligabendgottesdienst, wo man Menschen einladen kann, dass sie das Evangelium hören. Deswegen werden wir natürlich nächstes Jahr wieder einen Alpha-Kurs machen. Wenn wir damit aufhören, was soll's denn? Dann sitzen wir doch hier nur und freuen uns über unsere Errettung. Wie traurig. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, das nach außen zu bringen. Jesus gab seinen Leib als Sündopfer für dich. Und da muss man natürlich ein paar Sachen erklären, weil keiner mehr weiß, was Sünde ist. Und dann muss man sagen, ja, aber das ist so viel Blut, das ist ja, ist das so ein, so ein Blutkult oder was? Ja, ihr habt es jetzt verstanden, es hat was damit zu tun. Also, wenn dir heute nochmal richtig klar geworden ist, warum Jesus gekommen ist, dann münz es um in Dankbarkeit im Gebet und indem du Menschen davon erzählst und sie einlädst. Und wenn du eine bessere Gemeinde weißt, die das besser kann, dann lad sie da hinein. Es ist mir egal. Dann mach zu Hause einen Alpha-Kurs. Kannst du bestellen, die CDs, ist alles. Wie auch immer, lass uns auf irgendeine Art und Weise diese Botschaft ähm, weitersagen. Und natürlich möchte ich auch wissen, bist du heute Morgen hier und hast du denn dieses Opfer von Jesus für dich persönlich schon angenommen? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du das heute Morgen tun kannst. Im Glauben und im Gebet. Das ist aber nicht so gemeint, wie das dann vielleicht verstanden werden könnte. Ja, dann spreche ich das mal mit und hebe nochmal meine Hand und dann ist das für mich und dann kann ich so weiterleben wie bisher. Nein, das ist leider nicht so. Was heißt leider? Es ist gut so, dass es nicht so ist. Denn Gott sagt jetzt und jetzt möchte ich, dass du dein Leben, jetzt kommt's, dein Körper als ein lebendiges Opfer gibst. Und ein lebendiges Opfer heißt, dass du vollkommen für mich da bist dass ich Nummer eins bin in deinen zeitlichen Prioritäten, in deinen finanziellen Prioritäten, in deinen moralischen Ausrichtung, Das bedeutet es, ein lebendiges Opfer zu sein. Und wenn du sagst, das will ich tun, dann bist du reif, ein Christ zu werden. Und vielleicht sollte der eine oder andere sich auch fragen, ja, wie ist das denn mit meinem Christsein? Ist da wirklich Gott an erster Stelle, der das für mich getan hat? Gebe ich mein Leben als lebendiges Opfer? Und damit meine ich nicht, dass wir alle versagen. Das tue ich auch, das ist doch völlig klar. Aber merkt man das an deinem Leben, dass Jesus an erster Stelle steht? So. Und jetzt feiern wir das Abendmahl. Da darf ich schon mal die Geschwister bitten, dass sie da sich aufmachen, denn jetzt verstehen wir, warum der Wein, warum das gebrochene Brot oder es geht um den um die Symbolik der, 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 des roten Saftes, ja steht noch nicht mal Wein in der Bibel drin, da steht von der Frucht des Weinstocks. Es kann auch Traubensaft sein. Von daher sind wir auf der sicheren Seite. Dieser rote Saft, dieser rote Wein symbolisiert das Blut von Jesus, das er vergossen hat. Und dieser dieses gebrochene Stück Brot steht für diesen Körper, für diesen Leib, der geopfert wurde am Kreuz von Golgatha. Und wenn du das im Glauben einnimmst, dann ehrst du Gott. Dann machst du Gott eine Freude. Das bedeutet nicht, dass in dem Moment jetzt, weil du das nimmst, eine Sünde vergeben wird oder so. Das machst du im Gebet und im Glauben mit Gott. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr das nach außen symbolisiert, was ich für euch getan habe. Und wenn andere fragen, warum machen die das? Warum feiern die das jetzt so? Und dann könnt ihr denen das wunderbar erklären. Weißt du, das ist das steht für den Körper von Jesus, das steht für das Blut von Jesus, damit wir keine Tieropfer mehr bringen müssen und schon gar nicht, dass wir mit unserem eigenen Körper Leben und Leib und Blut bezahlen müssen. Und deswegen versteht ihr jetzt noch besser, was Paulus sagt. Das folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Leibbrot. Nachdem er gesagt hatte, Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wenn immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und in diesem Bewusstsein möchten wir jetzt das Abendmahl nehmen. Ich darf mal äh, unsere Band hier noch mal nach vorne bitten. Und äh, ich möchte da jetzt gleich noch für beten. Und ich lade dich aber ein, das für dich persönlich auch auf deinem Platz zu tun und Gott wirklich zu danken dafür, wie leicht du es haben darfst, in Gottes Nähe zu kommen. Wenn wir einen Lobpreis machen, heißt es, da soll die Herrlichkeit Gottes drin sein. Ist das nicht schön? Keiner von uns stirbt, ist tot umgekippt. Wir haben die Bühne berührt und keiner ist gestorben. Ja? Und Gottes Herrlichkeit will sich jetzt zeigen. Er will sich noch viel stärker zeigen, aber er zeigt sich zumindest so stark, dass wir seine wohlige Gegenwart spüren, wie wir das im Lobpreis oft erleben. Und ich lade dich ein, diese Zeit einfach zu nehmen und Gemeinschaft zu haben mit deinem Gott. Und wenn du noch nicht dich zu Jesus Christus bekehrt hast, dann rate ich dir, lass es einfach weitergehen, also an dir vorübergehen. Aber wenn du sagst, Gott, ich will das für mich annehmen, dann sag Gott, vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen. Und dann nimmst du das Abendmahl im Glauben und du wirst ein neuer Mensch werden. Deswegen ist deine Entscheidung, ob du das Abendmahl hier mit uns nimmst oder nicht. Und, aber Jesus lädt dich ein. Und ich möchte dafür beten, und wir können vielleicht ein bisschen spielen. Und dann lassen wir das Abend mal rumgehen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass du uns durch dein Wort Einblick gegeben hast, Herr, in das, was in der unsichtbaren Welt geschehen ist, vor 2000 Jahren. Und was es dich gekostet hat, Jesus, und welcher Plan dahinter steckt. Und ich danke dir jetzt für dieses mal, dass das symbolisiert. Und ich bete jetzt und ich segne dieses Brot, diesen Wein, diesen Saft, dass es uns quasi geistlich stärkt, weil wir uns der Symbolik bewusst sind. Herr, segne diese gemeinsame Zeit ich bete für jeden, der noch, der hier ist, noch nicht Ja gesagt zu Jesus, dass du ihn ziehst zu dir. Komm, Herr Geist, und segne uns während dieser Abendmahlsgemeinschaft. Amen. Herr ja, und Jesus, wir wollen dein Opfer ehren, indem wir uns das im Alltag bewusst machen. Und auch, ja, indem wir sagen, wir wollen auch heilig sein, so wie du heilig bist. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft deines Geistes, die du da reichst. Und danke, Herr, dass wir deine Vergebung in Anspruch nehmen können, wo wir versagen. Aber wir wollen dein Opfer ehren, indem wir da uns bewusst sind, was es dich gekostet hat. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass er ja, vor Dankbarkeit überfließt in diesen nächsten Tagen und Wochen und das eigentlich nicht aufhören soll. Und dass diese Dankbarkeit fließt zu anderen Menschen, Herr. Ich bete, dass du einfach diese nächsten Tage und Wochen gebrauchst, wo wir davon weiter sagen können, wo wir einladen können zu Gottesdiensten, zum Alpha-Kurs, was immer es ist, zu den Rangers, wo immer dein Heil verkündet wird, Herr. Herr, ja, wir wollen erleben, dass Menschen im nächsten Jahr und in diesem Jahr schon zum Glauben kommen an dich. Nicht nur, weil sie wissen, warum Weihnachten gefeiert wurde, sondern warum Jesus auf die Welt kam. Ich bete, lass uns dort deine Botschafter sein, die das weitersagen. Und dass sie dich in unserer Mitte, in unserer Gegenwart erleben. Und ich segne euch damit, dass Gott euch göttliche Begegnungen schenkt mit anderen Menschen, wo ihr davon weitersagen könnt dass ihr über den Gottesdienst berichten könnt, dass ihr über persönliche Dinge berichten könnt, die ihr mit Jesus erlebt habt. Wir sind Bewusstsein, das ist der Retter der ganzen Welt. Halleluja. Komm, Herr Geist, und berühre du unser Herzen, dass wir das wirklich nicht wieder verlieren, diese Dankbarkeit und diese klare Ausrichtung auch, damit etwas anzufangen in dieser Welt. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich, dass wir einfach auch gemeinsam jetzt noch ein Gebet sprechen, wo wir Jesus nicht nur danken, sondern wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, wo du das tun kannst, und wenn du möchtest, kannst du mit uns allen laut dieses Gebet mitsprechen, Satz für Satz bete ich es vor. Und Jesus will dich berühren, dir vergeben und in dein Herz kommen wenn du bereit bist ihm dein ganzes leben zu geben so wie er sein ganzes leben dir gegeben hat am kreuz wenn das möchtest dann bete laut mit uns mit jesus wir danken dir für dein opfer ich danke dir für dein opfer für die vergebung meiner schuld durch dein blut Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Vergib mir alle meine Sünden. Du sollst mein Herr sein. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lade ich dich ein, dass du jetzt nach dem Gottesdienst einfach noch kurz zu mir kommst. Dann möchte ich einfach Gott noch kurz mit dir sprechen, dir erklären, wie es weitergehen kann in deinem Leben mit Jesus. Wenn du hier bist und Gebet noch haben möchtest, dann laden wir dich ein, dass du jetzt auch nach vorne kommen kannst. Auch wenn du krank bist oder andere Nöte hast, Jesus möchte dich ganzheitlich segnen. Unsere Beter kommen schon mal nach vorne, stellen sich für dich auf und dann darfst du hier noch Gebet empfangen. Ansonsten möchte ich den Gottesdienst mit dem Segen Gottes schließen und jeden einladen, noch unten Gemeinschaft zu haben, in unserem Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Kuchen und dann sehen wir uns vielleicht noch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.